0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。首先，提前祝大家元旦快乐！今天是周六，明天就是为期三天的元旦假期了。但是今天依依还是坚持在工作岗位上，丝毫不懈怠的为同学们准备行业情报资讯。年底啊，各行各业都有自己的年终总结，当然币圈也不例外。所以，我们今天音频的主题就是2018年币圈大事件盘点。接下来，一一将按照时间的先后顺序为同学们盘点一下这一年来币圈都发生了哪些大事件。Let's go。2018年，区块链从风口变成了坑口，从人人探讨、大佬加入到媒体大量倒闭，币价蒸发八成。我们回头望去啊，这一年有春季的懵懂、夏季的鼓噪、秋季的寒风、冬季的凄凉。回首2018交易级挖矿、稳定币、币改、链改。Sto Dapp 等概念轮番上阵，大家一九期待区块链出现杀手级的应用，然而到了年关，终究还是没有。既然没有出现，只能认为神功尚未练成。但是这一年也没有虚度，让大家再一次领教了这个领域的跌宕起伏，对区块链的认知啊也是越来越理性了。首先，我们来看一看徐小平呼吁拥抱区块链的事情。2018年的1月9日，真格基金的创始人、新东方的中国合伙人原型之一徐小平的关于呼吁拥抱区块链的截图流传甚远。他呼吁创业者在立身本身业务的同时，了解区块链，理解 ICO， 进入区块链时代，并且声称啊，要立即动员全体高管和员工学习如何拥抱这场革命。创投圈的投资教父一番言语，让区块链行业迅速走红，并且为后来的三点钟无眠群中的讨论区块链的传统 VC 买下了伏笔。很快，徐小平在个人微博中对此事做出回应，他无奈的说道：“本来呀、啊，是与被投公司之间的一个低调内部分享，不希望被外人看到。”他还再次强调说：“区块链的革命的的确确是已经到来的。”只是随着事情的发展，真格基金所投的项目 I O S T D A T A 等遭到了割韭菜的质疑，徐小平开始否认自己给项目站台，并且极力的撇清自己与项目的关系，在公众场合也越来越少的提到区块链。而今呀，在徐小平的微博上已经没有任何区块链或者币的相关内容了。接下来我们看一看三点钟社群引爆区块链的事情。2018年的2月11日，在春节的喜庆气氛中，一个名为“ 3点钟无眠区块链群”的微信群火爆异常。薛晓平带动的区块链狂热在此群的带领下进一步被扩大。群内大牛云集，不仅聚集着李笑来、陈伟星、薛蛮子、帅初等区块链的早些参与者，还聚集着红杉资本的沈南鹏、三六零的董事长周鸿祎等创投圈大佬，还有一些佟丽娅、高晓松啊、韩庚等明星。顷刻间啊，各行各业的人蜂拥而至，以进群为荣。三点钟社群的风头一时无两。据传言呢，春节七天，群内共发出价值高达100万元的红包哦。而影视明星佟丽娅被拉入群后，更是直接奉上了一个八千元的大红包。大佬们阔绰的出手，使得三点钟群迅速走红，区块链名声鹊起，圈子也迅速扩大，大量的新人入场，庄家翘首以盼。而宝二爷郭洪才因为道破了空聊技术真没啥意思，区块链最大的应用就是炒币的天机，曾两次被踢出了群。春节过后呢，陈伟鑫与朱啸虎的骂战将三点钟社群的高潮延续了一段时间之后啊，社群便开始逐渐趋冷了。还发生了什么大事件呢？那当然不得不提到三月份 EOS 的超级节点竞选拉开序幕。根据 EOS 当时公布的规则 ，EOS 将选出21个主节点和80个备选节点，用于 EOS 区块链系统的区块打包和验证。赢得主节点将获得 EOS 每年增发 5% 收益中的大部分，即每年每个节点大约能够得到238万个 EOS。按照当时的价格啊，一个 EOS 是44块 2， 一个节点每年可以分到1亿元的奖励哟。巨额的奖励迅速吸引了大量的大佬入场。甚至有媒体传出啊，温州帮携40亿杀入的消息，而比特大陆啊、火币啊等圈内巨头也相继宣布参加，而比特大陆啊、火币啊等圈内巨头也相继宣布要参加。骤然间，整个市场又一次的沸腾 ，EOS 成为了年度焦点，知名度骤然提高，价格也节节攀升。同时，大量的工业项目也陆续爆出利好消息，价格也开始飙升，大盘持续两个月的颓势也随之逆转。五月份，超级节点的选举开始在即，市场进入了白热化的阶段，各方势力为赢得超级节点的资格，各种线上或线下的分享会中拉票、演说，甚至说贿选。在六月十五号 ，EOS 主网正式上线，却并没有给人们带来什么期待，反而是三六零宣布 EOS 存在巨大漏洞，让人们对 EOS 的安全性提出了质疑。最终，随着节点竞选的谢幕 ，EOS 的价格下跌。曾经人人谈论的 EOS 开始淡出人们的视线，接下来是 Fcoin 的交易挖矿模式开启。5月底啊，币圈开始出现疲软的状态，而5月24号 ，Fcoin 横空出世，其交易挖矿的挖矿机制在漫漫熊市之中立刻引起了市场的关注，点燃了熊市的激情。它发扬光大了挖矿分红的模式。仅上线半个月，交易量就雄居全球榜首，超过了 OKEX、币安、火币等六家交易所之和。在不到一个月的时间里 f c o n 交易所平台的 f t b 价从 0.01 美元暴涨到1美元，暴涨近100倍。然后没几天又跌了下来，现在啊，几近腰斩。10月24日 f c o n 发公告称，将会在日本重启交易挖矿的模式，并且在原模式的基础之上进行迭代优化。不管 Fcoin 能否再次荣登榜首第一，它开启的交易挖矿模式都将在虚拟货币的历史上留下浓重的一笔。接下来不得不提的就是首富的录音门事件。7月4日的凌晨，网上爆出号称中国比特币首富的李笑来的一段谈话录音。该录音呀、啊，迅速在各种社群中引发病毒式的传播。该录音自今年1月爆出后，引发币圈声讨，本就被指割韭菜的李笑来人设进一步崩塌。这段揭露了行业内站台内幕和资金盘乱象的录音，还点名了几个非常知名的项目，引发了行业声讨。此前接受央视采访，自称百分之九十九点九九的情况下是背站台的李笑来，至此人设彻底崩塌。李笑来在录音中脏话连篇，充斥着粗鄙之语，粗暴的交谈中表达了自己赚钱投资的理念，以及如何在区块链中赚钱的方法等内容。其中一句“傻逼的共识也是共识”。燃爆了整个行业，被舆论斥责是割韭菜吃相难看。今年八月底啊，李笑来出版的《韭菜的自我修养》一书，书中夹杂了自己对录音门的解释。他表示自己从未有过任何将投资者称为韭菜的言论，录音被解读成割韭菜，实在是媒体断章取义。在李笑来与陈伟鑫的口水升级到诉讼战的过程当中，录音门的时间渐渐被淡忘。最近呢，因频频宣布退出区块链行业而回到公众视野的李笑来再次打脸，因为他出任了雄安科技执行董事及联系 CEO。FoMo 3D 游戏爆红也是一个非常经典的事情。七月中旬，一款名叫 FoMo 3D 的游戏风靡币圈，游戏在不到一周的时间内就迅速窜红，刷爆圈子，并且积攒了两万多个以太坊的奖池。成为了自以太猫以来第二个区块链游戏爆款。它是一个典型的资金盘游戏，先入场的玩家根据买到的筹码获得入场玩家买筹码所用的资金的分红，而最后一个出价的人如果维持24小时，资金池的一半都归他所有。与此同时呢，大量模仿该游戏的 DAPP 开始爆发，并且设置了后门，意图骗取玩家的资金。然而，随着媒体开始纷纷对游戏的性质进行剖析。安全团队也对类方某游戏进行警告和漏洞的排查，导致新进入的玩家骤减，游戏的日活跃量呈断崖式下跌。最终，黑客以堵塞以太坊网络的方式成功维持出价24个小时，并且获取了奖池一半的资金，价值 3,000 多万元的一万多个以太坊，并且在几个类方某游戏中也使用了同样的策略获取最终大奖。至此，类方某游戏由于规则的缺失。和玩家热情的丧失而宣告终结。自一七年九月四号之后，币圈监管的号响吹响，币圈的监管就从未停过。从八月份到十一月份，陆续有多家区块链媒体公众号被永久封停，包括排名靠前的很多知名媒体，比如金色财经、币世界快讯服务、深链财经，还有每日必读等等。其中不乏遭二次封号的账号，比如说无解区块链就曾经在两个多月前的八月二十一号被封。此后呢，无解区块链的小号无解区块链 Pro 重新上线，但是上线两个月之后再次被封。大批区块链公众号被封时，腾讯表示回应说，部分公众号涉嫌发布 ICO 和虚拟货币交易信息，违反了《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》的这样一个法则。而我们的公众号 OK 情报局也在两天前被封了，损失惨重。不过呢。我们还有新号，没关系，我们还是会继续跟大家相处下去的。接下来不得不提，是在今年10月，最先在海外热闹起来的 STO， 在国内也流行了起来。FTO 的全名是 Security Token Offering， 即证券化代币发行。作为一种新的融资方式，有人称 STO 是低配版的 IPO， 有人认为是有监管的 ICO。就在海外的众多项目机构开始谋划如何开展 STO。国内的很多项目摩拳擦掌、跃跃欲试的时候， 1 2月24号，北京市互联网金融行业协会发布了关于防范以 STO 名义实施违法犯罪活动的风险提示这样一个文件。文件中说啊，目前呢，仍有部分机构会以个人呢，以 STO 的名义继续从事着什么宣传培训啊、项目推介呀，还有融资交易等相关活动。风险还提示说啊，所有的金融业务都必须要纳入监管。而 STO 涉嫌非法金融活动，应严格遵守国家法律和监管规定，立即停止关于对 STO 的各类培训、宣传、项目推荐和融资交易等活动。涉嫌违法的机构和个人将会受到驱离、关闭网站平台以及移动 APP、吊销营业执照等严厉惩处。STO 能否成为未来发展的方向，还需要拭目以待啊。然后我们还是要说一说年度惨剧 USDT。USDT 一直是币圈市场流通中最大的稳定币。尽管针对 USDT 的发行方 Tether 的各种诟病由来已久，但凭借着先发优势 ，USDT 还是占领了绝大多数的主流交易所，在行业有垄断地位。国内的94呢，也是因为 USDT 的崛起而带来了契机。在10月15日 ，USDT 的价格突然暴涨了 13% 在10月15日。USDT 的价格突然暴跌了 13%， 上演了一场空仓也被割的年度大戏。关于这次暴跌啊，原因也是众说纷纭，但是其背后暴露出的各种原因确实是客观存在的。首先呢，在2017年的9月15日之后 ，USDT 背后的公司 Tether 就再也没有公布过任何第三方的审计报告，也就意味着美元的储备情况极不透明，存在着超发风险。此外，还有人发现。原来 USDT 和 Bitfinex 的交易所属于同一家公司，所谓的稳定币极可能是交易所收割韭菜的工具。随着 USDT 暴跌的事情的影响和发酵，稳定币开始了群雄逐鹿的新阶段。PAX、TUSD、GUSD、USDC US US 等多个稳定币迅速布局市场，甚至一些交易所也推出基于平台的稳定币，谋求分时 USDT 的一杯羹。时间来到10月31日。比特币迎来白皮书十周年。比特币的白皮书的发布是比特币诞生的重要标志之一。在这十年里呀、啊，比特币经历了磨难。从2010年的比特币成功购买披萨，成为了第一个公有汇率，到2017年年底比特币价格创下最高的2089美元；从2016年的比特币香港共识，到2017年的比特币分叉；从2019年的第一枚比特币问世。到2017年，比特币在日本已经成为合法支付方式。至今被宣布死亡328次的比特币，用十年的时间让人们重新审视这个不朽的传奇，也在用自己的方式书写着数字货币的迷幻人生。自中本聪发明比特币以来，其一直隐姓埋名，就给外界种种猜测。但即使不知道发明者是谁，比特币多年来仍然稳定的运作，为将来更多去中心化的应用拉开了帷幕。接下来当然是算力大战了。11月初 ，BCH 的分叉消息活跃在了沉寂已久的市场。由吴奇函为代表的比特大陆 ABC 开发团队，以奥本聪为代表的 SV 社群，针对 BCH 未来的发展提出了分歧。双方各占据比特网络的四分之一算力，一场代表着头部矿池利益之争的算力大战一触即发。伴随着算力大战的到来，市场情绪很低落。数字货币的市值啊持续走低，整个市场的行情更是到达了低谷。11月16日凌晨的1点钟52分起 ，BCH 的公链开始实施了协议升级，算力大战正式开启。目前呀、啊，这场大战已经决定了最后的胜负。虽然说只是两方和平分手，但是对加密市场的货币的影响却是毁灭性的。作为算力大战的始作俑者之一的比特大陆，在整个2018年里面都不是很轻松。早在6月份。比特大陆还酝酿赴港 IPO 的计划，但迟迟未能有新的进展，甚至在不久之前还被爆出了裁员的消息。而最近媒体报道的香港股票市场监管机构不愿允许比特大陆在香港进行 IPO， 更是让曾经风光无限的比特大陆黯然神伤。在纷繁复杂、喧闹热闹之后，币圈逐渐趋于平静，币价持续下跌，熊市依然继续。对于大多数今年入场的玩家来说，碧圈并不友善，甚至非常的残酷，但是碧圈的江湖还在继续，暴富和暴跌的神话依旧上演。2018年已成过去，我们收拾好行装，迎接2019年的洗礼。今天的音频到此就结束了，感谢同学们的收听，也希望您将我们的音频分享给你的朋友。我是依依，大家元旦快乐，我们下期再见啦，明年再见哦，拜拜。